0: 妈妈听会了，孩子才会听。家长朋友们好，欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们继续来聊一聊如何合理规划假期这个话题。之前我们已经给出了三个建议，分别是帮助孩子制作假期愿望清单，帮助孩子养成爱读书的好习惯，和如何科学的督促孩子更好更快的完成假期作业。今天我们要给出第四个建议。那首先，这也是家长非常关心的一个话题。那就是当孩子爱玩电子游戏的时候，家长应该怎么做？特别是在寒假里面，孩子有很多的空闲时间，家长又要上班，不能时刻陪在孩子身边。这种情况之下，我们就要考虑怎么样避免孩子完全沉溺于游戏之中。所以，怎么样来合理规划孩子玩电子游戏的时间呢？这需要我们做一个认真的探讨。在给出一些具体建议之前，我们首先要探讨一个话题，那就是。游戏为什么吸引人？其实任何一个受欢迎的游戏都做到了四个方面：第一，目标；第二，规则；第三，及时反馈；第四，自愿参与。接下来给大家解释一下这四个部分。目标指的是玩家会非常清楚，通过自己努力会达成的具体目标是什么，在哪里。比如说我们在玩消消乐的时候，很清楚我需要消掉多少个，以后就可以升级进入下一步。规则。就是为玩家如何实现目标做出限制。其实没有规矩就不成方圆，有了规则，我们就会更加明白怎么样做才可以更好更快地实现自己的目标。那比如玩贪吃蛇的游戏，就主要有两个规则：第一，不要碰到别人；第二，不要碰到墙壁，这样就可以一直吃下去。这就是规则。第三，及时反馈。我们在玩俄罗斯方块的时候，每消掉一行，它就会有一个声音出现，说“你好棒呐、啊”，甚至还会出现一个非常动听的音乐等等。这些及时的反馈，它在时时刻刻告诉我，我们离实现目标还有多远，我们已经做了多少分甚至还会告诉我们差多少分我们就可以到达自己想要的那个目标。所以，及时反馈会让我们很清楚知道自己已经到了哪里，离自己最终要去的地方还有多远。第四点叫做自愿参与。一旦游戏把前面三个部分做得非常好，它就很容易让大家自愿参与其中，而这个自愿原则也就意味着我们不仅会享受玩游戏带来的结果，甚至开始会享受这个游戏的过程。一旦这四个特征都做到了的话，它就会召唤出人类最喜欢的一样东西，那就是成就感。所以我们玩这个游戏，结果好的时候开心，即便结果不好，我们会重新再来一次。这个过程依然会让我们感到很享受，因为在这个过程中，我们不断得到赞美，得到及时的反馈，而且很清楚自己要做什么、怎么去做，已经做成了什么样子。所以说，游戏的这四个特征会给我们很多的借鉴。如果我们生活中所有的事情都像游戏这样四个步骤全部满足，那么我们也可以做到让孩子更喜欢游戏。讨论完了游戏为什么吸引人，接下来还要讨论另外一个问题，那就是孩子们为什么喜欢玩游戏。这听起来好像是一回事儿，但其实是两个问题。因为除了游戏本身很吸引孩子以外，还有一些其他的原因导致孩子更爱玩游戏。至少有两方面：第一，我们在给孩子做一个负面的示范。当我们在家里面闲暇的时间经常抱着电子产品不放的时候，孩子也就更倾向于做同样的行为。我们坐在那里，虽然未必是在玩游戏，只是在刷朋友圈，在那里聊天。但是依然会让孩子心里面感觉很失衡，凭什么你就可以拿着手机做你想做的事情，我就不能拿着手机做我想做的事情？所以他也会倾向于让自己也做出同样的行为。第二个原因就是我们给孩子更少的关注和陪伴的时候，孩子就更倾向于从游戏中寻求一种关注和成就感。而这种更少的陪伴和关注有两种形式，一种是被动的，一种是主动的。很多的时候，我们是主动的，比如我们大人在聊天，或者自己在忙自己的一点事情，所以就顾不上理孩子，干脆就直接塞给他一个平板电脑，告诉他说：“你在这玩游戏吧，给我安静一会儿。”这时候我们就在主动把孩子推向游戏。还有就是被动的，那我们的确工作很忙，然后回家的时间很晚，很少陪孩子。这个时候，孩子也容易倾向于从虚拟的游戏里面得到一种关注，得到一种成就感。当我们明白了这些，我想作为家长一定开始愿意去反思自己的行为给孩子带来的影响。那么在假期里面，我们要怎样做来合理安排孩子玩电子游戏的时间呢？这个地方给大家一个时间上的参考，毕竟是假期了，我们要放宽孩子玩游戏的时间限制，但是一天最长不超过三个小时，这样是比较合理的一个时间。接下来我们给大家三个建议。来尽量保证孩子玩游戏的时间不超过三个小时。第一，我们跟孩子一起玩，把游戏的时间变成陪伴孩子的时间。这条并不难理解，因为孩子缺少了关注，他才更容易去玩游戏。而现在我们在孩子想玩，而现在我们在孩子想玩游戏的时候就陪着他一起玩。当然，这个玩游戏还不仅仅是玩电子游戏，我们还可以引导孩子玩其他的游戏。如果孩子喜欢玩扑克牌，我们就可以陪着孩子打几轮扑克，或者我们给孩子买其他的玩具，这样也会减少他沉溺于电子游戏的时间。第二条，给孩子安排更多外出的机会，当然了，也要征求了孩子的意愿，尽量带着孩子去做一些好玩的事情。在这个地方要提供一个解决问题的思路，面对一片荒芜的杂草地。想除掉这些杂草，最好的办法不是去割草或者薅草，而是种上庄稼的种子。所以，我们不要整天盯着一个问题，想着它要怎么解决，而是可以想还可以做什么样的事情来替代这个行为。所以，当我们安排孩子有更多外出的时间的时候，他也自然就少了很多的机会去玩游戏了。在大学里面有一句话叫做“小人闲居为不善”。整天让孩子窝在家里，他自然就会没事儿想起来就要去玩电子游戏。如果我们经常带孩子外出，或者去爬一下山，或者去逛一下公园，或者是拜访一位朋友，或者去看一场电影，或者带孩子每天都有固定的时间去跑跑步、打打球，这样孩子就自然少了很多在家里面待着的机会。这就是第二条。第三条，鼓励孩子自我约束。毕竟我们不能在所有的时间里都陪着孩子，我们还要上班。孩子自己在家的时候，他可能还是很容易去想玩游戏。这个时候就意味着我们还是要让孩子学会自我的约束。为了能够让孩子愿意自我约束，我们要做到两点：第一，降低标准。所以我们一开始就是得接受孩子他很容易玩游戏，即便我们约束他也不管用，所以干脆降低一点标准。你今天只需要。完成这么一点点作业，你就可以自由安排自己的时间，想干嘛干嘛了。当然，这个作业量是非常小的，可能只有一个小时，他就可以完成了。当孩子这样做的时候，他就不会感觉自己是在偷偷摸摸的玩游戏，他也没有一种心理上的压力，他也就更愿意配合。如果这个时候我们没有降低标准，孩子需要写三四个小时，那他可能就会直接放弃，然后直接去偷偷摸摸的玩游戏。所以要给他一个更容易完成的标准。这样他就会愿意去做，不再偷偷摸摸的去玩。第二条，我们还可以给孩子安排一些家务，然后告诉他说，如果你能够做这些事情，那你就可以更好的去玩游戏，我就愿意给你更多玩游戏的时间。这些做家务可能就是扫一扫地、拖一拖地，或者把洗衣机里面的衣服帮我晾到阳台上，再或者去超去小区的超市帮我购一次物，或者把垃圾袋拎到楼下。那我们给孩子这样一些做事情的机会，参与一些家务，帮我们做一些事情，增加他的成就感，同时呢，也让孩子少了一点点玩游戏的时间。然后这个时候，我们再对他说：“你就可以更有资格玩游戏了。”同时，我们要每一次在孩子做到的时候，都给予表扬和肯定。你看，你认真完成了作业，又帮爸爸妈妈做了这些家务，然后你再去做这些事情的，这非常的好。当孩子从自我约束的过程中体验到一种成就感时，他也更愿意配合这样的事情。所以，来回顾一下这三个部分：第一，就是和孩子一起玩游戏，把玩游戏变成陪伴孩子的时间；第二，给孩子安排更多外出的机会，好减少好减少他玩游戏的机会；第三，鼓励孩子自我约束。为此，我们第一要降低标准，第二还可以给孩子安排一些家务，这样。会让孩子在自我约束的过程中体会到一种成就感。好了，这就是对于寒假期间如何让孩子合理玩电子游戏的分享，希望对大家有所帮助。如果您还有不明白的地方，可以点开喜马拉雅的音频播放页面，在右下角的菜单栏里有一个向他提问功能，在这里写下您的问题吧。